0: Hej och välkommen till Inte ett ord, podden för dig som alltid har velat skriva en bok men som aldrig riktigt har kommit igång. Mitt namn är Johan och i den här podden försöker jag lista ut och lära mig vad som krävs för att skriva en roman. Från början till slut. Jag har i stort sett ingen tidigare erfarenhet av att skriva böcker och hela det här projektet är lite av ett experiment för att se om vi tillsammans kan få det här att fungera. Och varmt välkommen till avsnitt nummer åtta av Inte ett ord. Jättekul att du är här och tack för att du lyssnar på podden. Idag så ska vi ta en liten paus från den här känslomässiga våndan. Att försöka eh, komma vidare och hela tiden komma framåt i vårt eh, skrivprojekt. Och istället bli lite mer tekniska och prata, några, eh, prata om några av de alternativ som finns när det kommer till eh, datorprogram eller ordbehandlare som då är anpassade för skrivande. Och jag vet att vissa kanske inte har eh, frågetecken runt det här. Eh, det är inte alla som, som har det här behovet och det går alldeles utmärkt att använda eh, Microsoft eh, Word eller vad som helst som man redan har i, eh, i datorn. Men för andra som kanske är precis som jag är eh, som tycker att det är eh, lite spännande att utforska sådana här hjälpmedel för att då kunna eh, vara ett bra komplement i, i skriprocessen. Så tänkte jag då att jag skulle gå igenom några av de program som jag själv har testat. Och här så måste jag lägga till en liten sidnot. Om det är så att du har lyssnat på tidigare avsnitt så vet du att jag ofta har väldigt lite koll på det jag pratar om. Och hela det här, hela podden bygger på mitt utforskande av själva skrivprocessen för att då förhoppningsvis en vacker dag komma i mål med min första roman. Så i stort sett allting här bygger på min min upplevelse av den här processen. Men när det kommer till program eller ordbehandlare för skrivande. Så har jag faktiskt en hel del erfarenhet. Eh, utanför den här podden i mitt vanliga arbete i mitt eh, företag. Så är det inte ovanligt att jag skriver mellan 2-3 tusen ord eh, om dagen. Eh, flera gånger i, i veckan. Eh, och jag vet att de här siffrorna de går inte att översätta till skönlitterärt skrivande, det är en helt annan sak. Och de texter jag skriver är, är mycket torrare och mycket mer eh, tekniska och bygger då på eh, mer på kunskap och erfarenhet vilket gör att jag kan skriva ganska mycket och ganska snabbt. Mycket av det här översätts också sen till olika typer av kursmaterial vilket gör att jag behöver inte lägga eh, tid eller fokus på själva skrivupplevelsen eh, och på det sättet kan jag då eh, skriva mycket mer. Men eftersom jag skriver så mycket och eh, eftersom att jag alltid har haft det här eh, intresset av att försöka skriva en, en bok eller en roman så har jag då genom åren utforskat många av de här dataprogrammen och de här eh, ordbehandlarna eh, som är kanske mera anpassade för just eh, skönlitterärt skrivande. Då. Eh, men jag har då använt de här programmen i mitt, i mitt vanliga jobbskrivande istället. Och det här har blivit ett sätt för mig att hålla den här romangnistan vid liv lite grann. Jag tänkte att om jag då gillar och blir van vid de här programmen så kommer det gå lättare den dagen jag faktiskt börjar att skriva på min bok. Så även om jag inte har använt de här programmen för att skriva just en roman så har jag då utforskat många av de funktioner som finns i de här olika programmen. Och... Titta på eh, vad jag tycker är, är, är bra och vad jag får en, en känsla för och vad jag tror skulle kunna fungera nu i mitt eh, det här romanprojektet. Och jätteviktigt att lägga till här, det här är bara min upplevelse och min uppfattning av några av de här programmen. Det finns naturligtvis eh, jättemånga fler som jag inte har testat eller som jag inte ens kanske känner till. Eh, och det kan även vara så att det jag tycker är bra eller det jag tycker är logiskt när det kommer till de här ordbehandlarna. Det kanske inte känns lika bra för dig som lyssnar. Så det här är bara förslag och förhoppningsvis inspiration för dig som kanske själv håller på att utforska olika då dataprogram för skrivande. Och naturligtvis som jag nämnde tidigare, det här är absolut ingenting man måste ha för att skriva en bok. Det går jättebra att använda Word eller penna och papper eller en skrivmaskin om man vill det. Det är förstås viktigare att man skriver än var eller hur man skriver eller vilket program man använder. Det viktigaste är alltid att man får ner då ord på papper eller i ett dokument. Så det jag tänkte göra nu det är att lite övergripande gå igenom några av de här programmen och även förklara hur jag ser på de här olika programmen i relation till min egen skrivprocess. Så Några av de här programmen har jag använt ganska länge och några har jag utforskat nu tidigare under, under året. Vissa tycker jag är jättebra och andra tycker jag känns helt eh, hopplösa för, för mitt sätt att då organisera texter. Eh, jag har också haft lite svårt att få allting att fungera i bara ett program. Eh, och precis som jag gjort i tidigare avsnitt där jag då har delat upp eh, skrivprocessen i olika faser- så har jag då tittat på de här programmen ur samma perspektiv. Så resultatet är att min personliga lösning, som jag som jag hoppas kommer fungera, den består nu av tre olika program. Jag vet att det här låter jättekomplicerat, eh, men det är det inte. Utan det är egentligen bara ett program för själva skrivandet. Eh, och sen är det ett, en app eller ett program för anteckningar eh, som jag använder innan. Och sen i slutändan är det ett program för mera Layout eller sammanställning av då manuset till en färdig bok. Men innan vi hoppar in och börjar bena ut vad jag har kommit fram till med de här dataprogrammen så vill jag bara återkoppla lite till er som har hört av er under veckan. Så stort tack till dig som hörde av dig via hemsidan och rekommenderade en skrivcoach och även kom med inspirerande idéer gällande en intervju här i podden. Jag har tagit till mig det här och utforskar just nu möjligheterna för båda de här sakerna. Så tusen tack för det. Jag vill också säga tack till dig som taggade mig på Instagram angående den här lilla utmaningen att sammanfatta en bok eller en hel bokserie i, i bara en, i en bra mening. Det här är någonting som jag förstår att jag måste lära mig och, och jag ser också värdet av att ha en sån tydlig bild av sitt projekt. Alltså om någon frågar vad man skriver så måste man då kunna förklara det här lite snabbt och tydligt. Personligen just nu så är jag ganska långt ifrån att kunna summera någonting överhuvudtaget när det kommer till mitt projekt. Jag har fullt show att, att hålla mitt synopsis under eh, sex sidor som jag då har fått för mig att jag vill få ihop. Men jag antar den här utmaningen och hoppas att jag framöver kan få ihop mitt eh, projekt i en... En bra och stark mening. Så tusen tack för det. Okej, okay, då blir det dags att ta en titt på de här eh, dataprogrammen som jag har testat och se vad jag tycker om dem. Några har jag använt i flera år och några har jag utforskat under de senaste 6-7 eh, månaderna. Eh, jag har också lagt dem här i tre kategorier då jag kände att jag inte då kunde hitta alla eh, funktioner i samma program. Jag kommer att prata lite mer om de som jag tyckte fungerade och de som jag tyckte var användbara och kanske bara nämna de som jag eh, inte tyckte om eller som inte fungerade för just mig. Så de tre olika eh, typer av program som jag själv har bestämt mig för det är ett program eller en, en app eh, eller vad man vill kalla det för anteckningar eller lite mer för att då eh, brainstorma idéer. Och sen har jag då flyttat över de här idéerna till ett annat program där jag kan göra en form av outline eller struktur för mina idéer. Och det programmet där jag gör den här strukturen. Det är samma program där jag planerar att skriva själva romanen. Alltså skriva hela manuset. Sen när romanen är klar. Och den här biten är ju just nu bara på önsketänk-nivå, Men när den dagen kommer så har jag då tittat på ett tredje program för själva formateringen av mitt eh, manus. Eh, och det här, är, det här är planen just nu och det kan hända att det ser, ser helt annorlunda ut om, om sex månader. För att börja med första fasen, själva idéfasen, så har jag egentligen två program eller två appar som jag har använt ganska mycket och som fungerar för eh, strukturering av mina då första idéer. Eh, och jag kanske måste lägga till här att jag skriver på en, en Mac-dator eller en apple dator. Och det kan hända att vissa av de här programmen kanske inte finns på, på Windows-datorer. Men det man kan göra då det är att man kan använda webb- eller, eller browserbaserade program eh, till, till Windows. Eh, och jag ska förklara lite längre fram hur det här eh, fungerar. Så, de här första två idéfas- eller vad man vill kalla det, eh, de heter Workflowy och Omni-Outliner. Båda de här programmen Fungerar ungefär på, på samma sätt men de har lite små skillnader. Så det här är bara för att spåna idéer eller för att fylla på med idéer allt eftersom. Så de här programmen funkar inte för att skriva ett helt manus. Workflowy har jag använt i många år. Det här är ett webb- eller browserbaserat verktyg. Och det betyder att det här fungerar på alla datorer eller alla enheter som har då internet. Det ser ut ungefär som ett Word-dokument där man då kan skriva ner en mening eller en idé. Och sen om man använder tab-tangenten tab så är det då gjort automatiskt att man skapat indrag under den här första meningen. Och så kan man då fylla på med nya idéer kopplade, kopplade just till den här första idén. Så för att förenkla det här lite och göra ett exempel av det här så kan man säga: att Tänk att du har tio karaktärer i din roman, och det blir då 10 punkter i ditt workflow-i-dokument. Och om du sedan då eh, klickar på en av de här karaktärerna så öppnar du då upp eh, till exempel 10 underpunkter kopplade till den här karaktären. Eh, och om en av de här punkterna till exempel skulle vara karaktärsdrag, då kan du då skapa nya underpunkter på den här punkten och så vidare i all eh, oändlighet. Och det kanske låter lite komplicerat, men det är det inte. Utan slutresultatet blir att Istället för att ha ett 20 sidor långt Word-dokument så kan man då ha en sida med till exempel 10 kapitel eller 10 karaktärer. Och så öppnar man bara upp just den delen eller den karaktären som man jobbar med eller det avsnittet som man vill brainstorma runt. Jag, jag hoppas att det här låter, eh, låter logiskt. Eh, om du är intresserad av att se hur det här ser ut så kommer jag då lägga alla länkar till de här programmen jag pratar om idag. Eh, jag kommer lägga dem i... ...introduktionstexten till det här podcastavsnittet. Så när du klickar på det här eh, avsnittet i din, din podcast-app... ...så finns det lite text där under avsnittet. Och där kommer då de här länkarna att, att ligga. Det andra programmet det heter Omni Outliner. Eh, och det finns bara på Apple eller på Mac. Så det här är en, en app och det är inte eh, webbaserat. Eh, det här är i stort sett samma program som Workflowy. Men skillnaden är... Att den kan spara allt i separata dokument. Så med Workflow så ser man allting som en enda stor lista. Så om man då till exempel skriver fem olika romaner över fem år. Så kommer alla de här brainstorming dokumenten. De kommer att ligga som en, som en lång lista. som man då kan gå tillbaks och, och öppna samtidigt om man vill. Och det här fungerar säkert bra för många. Det är säkert många som vill ha den här funktionen. För mig så blir det här lite för, för stökigt. Så jag bytte då till, till eh, Omni Outliner och skiljade ner där att allting sparas i separata dokument. Så det blir då en, en folder som jag har tillgång till eh, i, min, i min Mac eller i min, på min iPhone. Och så finns det då eh, flera foldrar där. Eh, så om jag skulle jämföra de här två så istället för work, eh, workflow och den här långa listan. Så får jag då i Omni Outliner separata dokument för varje eh, idé eller för varje punkt. Så jag kan till exempel ha, vi säger att jag har en karaktär nummer ett, Bosse. Han kan då ha sitt eget dokument. Eh, och jag behöver inte se de andra punkterna när jag då jobbar med Bosse. Medan i Workflowy så ser jag hela tiden alla de andra punkterna. Eh, och det här är bara en smaksak eh, skulle jag kunna tro. Eh, Workflow fungerar också att ha på, på mobilen eller på paddan eller så, precis som, som Omni Outliner. Så båda de här programmen är, är jättebra, de fungerar superbra och genom åren så har jag strukturerat upp eh, ganska många eh, stora sådana här eh, webbkursprojekt eh, där jag då har lyckats hålla en, en röd tråd och en, en pedagogik genom kanske 20-30 eh, olika videosnitt på grund av det här systemet som de här programmen erbjuder. Jag har också kunnat göra allt det här väldigt mycket fortare än vad jag hade kunnat göra i till exempel Word. Så det här är någonting som fungerar för mig. Och av de här två programmen så använder jag idag det som heter Omni Outliner. Några andra förslag i samma kategori som Workflow och Omni Outliner som inte fungerade för mig i den här idéfasen, Men som säkert är, är jättebra. Det var Evernote och ett program som heter Trello. Så Evernote eh, använder jag vardagligen till andra saker. Men jag fick inte ihop det eh, i den här outlining-tanken som jag hade. Och Trello. Det är också ett program för, för att. Eh, det är nästan som en kalender på något sätt. To do-lista program. Jag är inte super djupt insatt i Trello, men jag har sett på, på Youtube och andra ställen att folk strukturerar sina böcker. Genom att använda Trello för de, de har scenkort som man kan flytta fram och tillbaks. Eh, så jag har testat Trello men det funkar inte så som jag hade hoppats för mig i alla fall. Okej, okay, sen när vi börjar känna oss klara med den här eh, idéfasen så vill vi då gå vidare till nästa fas. Och då börja pussla ihop de här eh, idéerna till en, en sammanhängande historia. Eh, och här kommer vi då behöva någon form av eh, program som kan hjälpa oss att skapa en... En eh, karta över vår eh, roman eller en, en struktur. Och den här delen, den här kartan, den kan antingen göras i ett separat program. Eller så kan man då hitta den här funktionen i själva det skriprogram eller den eh, ordbehandlare man använder. Så ett program som jag testade som tyvärr inte alls eh, fungerade för mig i det, här, i det här skedet. Det var något som heter Plotter. P-L-O-T-T-R. Och det här är ett, ett rent outlining program. Så idén är superbra, men jag fick ingen känsla eller eh, översikt över mitt eh, arbete och det blev egentligen som att sätta upp sådana här vita eh, scenkort på en anslagstavla fast utan att jag kunde se själva anteckningarna. Så jag var tvungen att gå in och klicka och öppna upp allting. Så det blev för mig blev det helt fel. Jag trodde att det här skulle vara eh, helt perfekt för min min typ av eh, analytiska eh, personlighet eller min typ av eh, struktur. Men tyvärr så blev det inte det. Eh, det blev alldeles för eh, stelt det här. Eh, så jag skippade det här efter cirka eh, två veckor och började leta efter en, eh, ordbehandlare, en ordbehandlare som hade den här funktionen inbyggd. När det kommer till eh, ordbehandlare eller rena skriva bokprogram, eh, eller vad man vill kalla det. Så finns det ju då väldigt många. Och alla är. Helt säkert bra på, på sitt sätt, men det kommer alltid ner till hur intuitivt eller lätthanterligt programmet känns för den som använder det. Och bara för att snabbt nämna sju stycken program som jag har testat, som är fullt kapabla för att göra allting som behövs men som inte fungerade för mig, så var det Living Writer, Storyist, Squibbler, Calmly Writer, Autocrit... The Novel Factory och Save the Cat eh, Software. Så Save the Cat har ett eget sån här skrivprogramvara. De första fem, eh, de kändes bra och professionella. Men de var antingen för komplicerade eller för enkla för att passa just mig och min eh, skrivprocess. Och för mig är det ganska viktigt det här med att det känns intuitivt att... att rätt sak sitter på hyfsat rätt plats. och jag måste hoppa ut massa menyer och fram massa menyer för att hitta det jag letar efter då ganska snabbt så kan jag trötta på det här. De sista två The Novel Factory och Save the Cat. Det är två lite speciella program, framförallt The Novel Factory och de här har så mycket komplexa möjligheter inbyggda i de här så för mig känns det som att om jag börjar med det här då kommer jag spendera flera månader bara in i de här programmen utan att få någonting eh, egentligen gjort. Så om man, precis som jag, eh, gillar att sättas in i olika dataprogram eh, så finns det alltid en risk när det bli, eh, blir för eh, komplext. Alltså man kan börja lägga mycket mer tid på själva programmet än det faktiska, eh, faktiska skrivandet. Och det här kan bli lite av en förtäckt, ett, ett, ett förtäckt prokrastinerande eh, när det kommer till skrivandet. Så då är det bättre att bara hitta något program som gör exakt det man vill och det man behöver. Och det här tar oss till två program eller två ordbehandlare som jag faktiskt har använt i många år. Och som både är anpassade och erkända när det kommer till att skriva manus för romaner eller liknande. Och de här två är Scrivener och Ulysses. eller Ulysses. Och bara som ett tillägg här. Om du använder något av de här programmen. Så har du allt det du behöver. Det här är två av de bästa och mest kvalitativa ordbehandlarna som finns på marknaden när det kommer till att skriva. Så det jag säger nu, det här är hundra baserat på de här programmen i relation till min process. Så det är inget fel på de här utan det är snarare jag personligen som antingen inte har lagt tillräckligt mycket tid på att sätta mig in i de här. Eller att jag helt enkelt inte har tillräckligt mycket erfarenhet av själva skrivprocessen för att uppskatta eller förstå alla funktioner. Så Scrivener, det har jag använt från och till i flera år. Jag har köpt alla uppdateringar som har kommit genom åren. Det här är ett relativt prisvärt program. Det kostar just nu tror jag 569 kronor när jag tittade. Och man betalar ingen månadsavgift på det här utan någon gång om det är vart annat eller vart tredje år så kommer en uppdatering. Och så betalar man då två eller tre kronor för den uppdateringen. Jag vet inte exakt priset eller tidsintervallen för de här olika uppdateringarna. Men det är någonting sånt. För mig så har Scrivener alltid varit lite för fullmatat med funktioner och, och, och möjligheter. Och jag har då haft lite svårt att skapa ett sammanhängande projekt genom alla de här funktionerna. Alltså anteckningar, mindmaps... Texter, outlines och, och allt som finns i det här programmet. Eh, jag har haft några längre eh, skrivsessioner eh, i, i Scrivener. Jag satt till exempel en hel vecka en gång och skrev en novell om dagen för att, för att öva. Eh, och det gjorde jag i, i Scrivener Och det var en fullt fungerande upplevelse. Eh, men så fort jag hoppade ur själva ordbehandlaren och då började flytta på eh, texter och idéer så blev det för mig för eh, ointuitivt, för, för min smak... Vilket gjorde att jag mer och mer började backa undan från det här programmet. Jag har det fortfarande, men jag använder det inte. Det andra programmet, det heter Ulysses. eller Ulysses. Jag vet inte riktigt hur man uttalar det. Det fungerade mycket, mycket bättre för mig. Själva ordbehandlaren, alltså själva sidan som man skriver på. Den, den fungerar i, i stort sett precis som i, i Scrivener. Det ser väldigt lika ut. Men det är ett litet annat mappsystem, lite enklare mappsystem det är lite mindre funktioner och för mig så synkade det här också bättre med, med iCloud, eh, iCloud på min, på min Mac eh, så att helhetsupplevelsen blev mycket stilrenare eh, och på något sätt så eh, tilltalade det här mig eh, mycket bättre men här kommer en lita, <här> ett litet sidospår när jag köpte eh, Ulysses eh, när det, var helt nytt, det var helt nytt på marknaden då eh, och jag hade det här programmet jag köpte det och hade det både på, på min Mac och på min telefon och jag använder det då ganska eh, regelbundet både till experimentella skrivprojekt och då i mitt eh, arbete och allting fungerade jättebra. Sen hade jag en paus under en ganska lång period på grund av att jag flyttade mitt företag eller stora delar av min fysiska verksamhet jag hade flyttade över till webben och i den processen för enkelhetens skull då med textformatering och allting och hemsidor och sånt där. Så var jag tvungen, det var enklare att göra alla jobbtexter i, i Word. När allt sen lugnade ner sig och jag började komma tillbaks till att då börja ta tag i mina romandrömmar. Då hade Ulysses ändrat sin modell för det här programmet. Så den, den version jag hade, den gick inte längre att uppdatera. Jag hade alltså den gamla eh, betaversionen eh, och den här nya versionen hade gått över till en... Eh, månadsbetalning eller årsbetalningsvariant. Eh, så den första versionen som kom där köpte man hela programmet. och Sen gjorde de om det så det blev det ett månadsbetalningssystem. Eh, så Ulysses kostar idag någonstans runt 60 kronor i månaden eller 500 kronor per år. Och jag har absolut ingenting emot att betala för eh, programvara. Jag förstår att man måste få in pengar för att kunna utveckla de här programmen och kunna eh, uppdatera de här programmen och generellt så letar jag just efter program som då har en, en kontinuerlig betalning. För då vet jag att jag får uppdateringar och jag vet att jag får support på de här programmen. Betalar man 200 kronor en gång och sen har programmet för allt det. Då finns det en väldigt stor chans att det här programmet kommer försvinna från marknaden efter ett tag. Så det blir inte hållbart. Och det kan vara bra att veta om man ska lägga massa tid, flera år på att jobba i ett visst program. Och så blir man van vid det. Då vill man ha någonting som man vet att det finns en bra support och en uppbackning och uppdateringar och allt sånt där. Så eftersom jag då inte längre hade det här programmet så tänkte jag att jag startar en ny prenumeration av den nya varianten av Ulysses. Men innan jag gjorde det så gjorde jag ett svep på internet för att se om det fanns några nya program på marknaden som jag kanske hade missat. Och det var bland annat, bland annat då jag gick igenom många av de här program som jag nämnde tidigare. Och i allt det här, just som jag då skulle skaffa nya Ulysses, så hittade jag ett annat program som heter Dabble. D-A-B-B-L-E. Och det här visar sig passa mig ännu bättre. Så det program jag har nu och som jag planerar att skriva mitt projekt i, det är just Dabble. Och det här är ett webb- eller browserbaserat program som fungerar på alla datorer- Mac, PC, iPads, mobiltelefoner och allting som har tillgång till internet. Det här är ett avskalat och, och intuitivt program som ger den där, den här skriva romankänslan som jag kallar, som jag saknar i till exempel Word. Jag är inte på något sätt sponsrad av, av Dabble eller något annat av de här programmen som jag pratar om här idag, inte. Inte än i alla fall, utan jag redovisar bara min upplevelse av det här. Så Debbel, utöver en smidig ordbehandlare som man då kan ha med ljus eller mörk bakgrund, den har även den här outline eller den här kartan som vi pratade om. Så alla kapitel eller scener: de läggs automatiskt in på någonting som Double kallar för ett, ett story grid eller ett nät. då. Eh, som man sedan kan flytta runt och när man flyttar runt det här så kan man då samtidigt ändra i själva, eh, själva texten. Och det här systemet är, är baserat på eh, själva outlinen de använder för, eller J.K. Rowling använder för Harry Potter-böckerna. Så hennes rutsystem har de då översatt till en, ett digitalt system. Eh, jag vet att den här funktionen säkert finns eh, i många av de andra program som jag nämnde här men i just Dabble så hittade jag den här intuitiva logiken som jag då letade efter. Allting sparas sen automatiskt online i Dabble och även om du skulle den auto autospara det du skriver så även om du skulle rycka ur kontakten ur datorn så finns alltid sista, sista tryckta bokstav finns alltid kvar i ditt dokument. Dabble har en sån här 14 dagars free trial som du heter där man då kan testa programmet. Och sen om man vill fortsätta så kostar det här eh, just nu mellan 5 och 15 dollar i, i månaden. Eh, beroende på vilka funktioner man behöver. Och sen om man vill så kan man köpa man kan köpa loss hela programmet så man inte behöver månadsbetalningar. Och då ligger det någonstans runt 3,5 tusen tror jag. Så just nu eh, i den här fasen i mitt projekt så planerar jag att göra hela jobbet, hela allt skrivande i just Double. Så jag flyttar över mina idéer från Omni Outliner. Jag lägger dem på Dabbles Story Grid. Och sen skriver jag då scen efter scen, kapitel efter kapitel. Eh, och så får vi då hoppas att det här kommer att fungera. Sist men inte minst, eh, som ett eh, tredje program för den sista och eh, tredje fasen i det här eh, projektet. Så har jag tittat på program för själva eh, formateringen av manuset. Eh, det här är ju någonting som ligger... Någonstans ganska långt i en avlägsen framtid. Men jag vill ändå nämna det här ifall det är någon som har kommit så här långt i sitt eget projekt. Så programmet jag talar om det heter Vellum. Och jag vet, jag vet inte eller tror inte att det finns några alternativ eller motsvarigheter till det här programmet. Det finns kanske i liknande funktioner i Scrivener eller någonting liknande. Men, men jag har inte hittat något annat som, som motsvarar det här exakt. Så Vellum är helt enkelt ett program där du då klistrar in ditt manus och får det att se ut som en riktig eh, bok. Alltså kapitelformatering, eh, typsnitt, eh, krusidullblomman överst på varje kapitel eh, och allt det här som man då ser i fina eh, utgivna böcker. Så Vellum är ett eh, Apple- eller Mac-baserat program. Det kostar 1700 kronor om man bara vill skapa eh, E-böcker eller så kostar det 2200 kronor om man även vill ha möjlighet att skapa layout för fysiska böcker, alltså för förbereda för, för tryck. Och det här är ett program som används av många på en ganska professionell nivå och det finns naturligtvis jättemycket funktioner i det här som jag inte har satt mig in i än. Men det känns väldigt bra och det känns väldigt proffsigt. Okej, okay. det var alla de program som jag tänkte gå igenom här idag. Om du är intresserad av att utforska något av de här programmen själv så hittar du alla länkar eh, till de här eh, i eh, presentationstexten kopplat till det här avsnittet. Eller i det här episodens show notes som det heter lite fint på engelska. Jag är helt medveten om att jag bara har skrapat på ytan här idag när det kommer till, till många av de här programmen. Och naturligtvis så ska du då testa och känna efter själv vad som känns rätt för dig. Om det är så att du skriver i Word eller i Google Documents eller någonting liknande och tycker att det här fungerar så ska du då inte känna dig tvingad att byta till någonting annat. Det viktigaste är alltid själva skrivandet och det här med dataprogram det är bara ett komplement som kanske inte bör ta för mycket plats i den här processen. Om du känner att det här var ett givande avsnitt eller om du tycker att jag har missat någonting i det här avsnittet så får du jättegärna gå in på Instagram och skriva en liten rad under inlägget som då är kopplat till det här avsnittet. Och jag är jättetacksam för all typ av feedback. Okej, okay, då tackar så mycket för att du lyssnade och hoppas att vi hörs snart igen. Hej!